0: skatu pagātnē.
1: Pēdējā gadu desmita tehnisko sasniegumu pirmā vieta bez šaubām pieder radiofonam. Nekatreiz tehniskā kultūra ir saskaņā ar garīgo kultūru. Daudzi tehniskie izgudrojumi ir nesuši cilvēcei daudz posta, kas tik spilkti bija redzams pasaules karā. Bet radio ir viens no tiem faktoriem, kas cilvēcei nes tikai svētību, kas vieno tautas un kuru ar pilnu tiesību varam apzīmēt kā gāra kultūras izplatītāju un veicinātāju. Mazajā aparātā katram klausītājam ir vairāk kā burvība. Tur ir tautas augstskola, koncertzāle, parlaments, Avīze, Dejun un simfoniju orķestris, baznīca, sporta laukums – viss, kas vien viņu var interesēt.
2: Tā 1930. gada 28. oktobrī apcerē radiofons un garīgā kultūra, kas publicēta Rīgas radiofona programmā, raksta jaunais radiodirektors, pazīstamais raksnieks un ceidnieks Jānis Akurāters, kur šajā amatā iecēla tā paša gada 9. maijā. Viņa ierosmē tiek izveidotas četras jaunas nodaļas – mūzikas, kuras vadītājs bija komponists Jānis Mediņš, literatūras nodaļu vada dzēnieks Edvards Virza, humanitārās lekcijas ir vēsturnieka Pēter Dreimaņa vadībā un lauksaimniecības nodaļa ir uzticēta agronomam Jānim Krisbergam. Gadu vēlāk nodaļas statusu arī iegūst informācijas dienests žurnālista Jāņa Bankau vadībā. Un jūs es atradusi senu fotogrāfiju. Tie radio 30. gadu pirmā puse pagājušais gadsim. Aga, tas ir vīrza, tas mazais? tas mazais ir vīrza. Tā, kur tad ir pats Jānis akurāt? Pats Jānis
0: akurāt ar centrā.
2: Es redzu mirdzi ķempi Ādamsoni, spīkeri tā laika. Ciemojos Torņkalnā Jāņa akurāt ir muzejā, un kopā ar muzeja darbiniecēm vētījam tā laika liecības – minēto fotografiju, kurus, starp citu, var aplūkot arī Radio mājas lapā pie šī raidījuma apraksta. Un bez foto ir saglabājušies arī vairāki piezīmi plociņi, kas liecina par to, kādi jautājumi toreiz bija jārisina rādio direktoram. kopā ar akurāter ar muzeja vadītāju Rutu Cimdiņu. 19. jūnijas, 33. gads, jā. ar parasto zīmuli Jānis Akurāters to laiku ir rakstījis jūrmals koncerti, piemaksa reiti ar korim jā, 50 jā, lati. Jā, jā, jā
3: piemaksu vētrom, redziet, vētrom atau
2: 50, ja. Par paganīni, redziet, kā. Tādā Maris Svētra Jā. ir dziedājs. Ja, tieši kaut ko, tā, nopakār...
3: igaunēis dziesmu svētki. Slēgums. Pieslēgums 24. jūnijā, tas būs pie
2: radio, ja. Starp pārunājamām radio problēmām viena ir par valsts himnas atskañošanu ēterā.
1: Pirmkārt, varbūt būtu to vēlams atskaņot tikai svētdienās un svētku dienās pēc koncerta. Otrkārt, vai tas būtu darāms skaļruņos un tādās vietās kā kafēnīcas un restorāni. Treškārt, vai tā būtu jāatskaņo pie deju mūzikas.
2: Šķiram lapu un tur atkal piezīmes par rādio darbu.
1: Pirmkārt, pārupa priekšlasījums. Otrkārt, operešu izvilkums. Treškārt, tarifi dziedātājiem.
2: Radiofona direktora Postens sakrīt ar laiku, kad Jānis Akurāters ir ģimeni no pilsētas centra pārvācis uz kluso Torņa kalnu, kur 1933. gadā tika uzcelta koka savrup māja. Par to, ka Rīgas būrzme ir nogurdinājusi dzēnieku, iespējams liecina tajā pašā piezīme blociņā starp radio pienākuma piezīmēm rakstīt dzējuls, kas ir veltīts Blaumaņielai, kur to laik mīt Akurāteri.
1: Naktī drausmi blāvā laikam kādu kāva. Iedzīvotājs uztrūkās, spļaudījās un krustījās, lejā autorēca, žīts gultā sēca, dziedāja kāds krogus brālis, noskanējas vilpien stāls. Ak, tu vecā Rīga, cik tu nemierīga, aizmikt jau vairs nevarēs, bārdu dzīt drīz vajadzēs, agri gaismausa, sētnieks ielu rausa, balodīši dūdoja, balkoniņu sūdoja. Radio zaķis Savulaik slepens radio uztvērēja ierīkotājs.
2: Bet stāstījumu par Jāni Akurāteru un viņa piezīmēm turpina muzeja speciāliste Maira Valtere.
0: Tāpēc viņa blociņos, kas ir par šo laiku, līdzās dienas aprakstiem, kur ir Plānotā sanāks, par ko tur vajadzētu runāt, līdzās ir arī kvītis par mājas vajadzīgo lietu pirkšanu un, un tur cementu un velnesko pirkšanu un arī kā dzējolīts, nu piemēram kā tiko laslītais par Blaumaņu ielu, kas ir pilsētas centrā un pēc dzējolīšu var just, ka tā Blaumaņa iela un tas pilsētas centrs viņam ir galīgi, galīgi jau ir apnicis. Tad nu, viņš meklē māju pārdaugavā.
2: Bai kaut ko no savām radošajām izpausmēm, tai laikā kad viņš bija rādio direktors, viņš
0: nolika malā Jānis Akurāters. Ar šajā laikā izzināja ceļojī krājums neatrastā. tie gatavotas lugas. Es domāju, ka šis nav tas laiks, kad kaut ko tā ļoti būtiski akurāters atliek. Jo viņš jau ir jau pieredis būt gan sabiedriskajā darbā, jau īpaši no pirmā pasaules kara laika gan būt savlaika māksas departaments vadītājs, tā jau ir jau pieredze jau sapr nevajag kāds organizēt to laiku lai, ka, lai būtu gan radošai dzīvē, gan sabiedrībai.
2: Īs bija Jāņa Akurāta darba laiks radiofonā. 1934. gada 16. jūnijā šai postinie ieceļ tā laika režīmām lojālāku cilvēku Arvīdu Smilgu.
0: Tas bija saistīts, protams, arī ar tā laika politikas dzīvi, jo akurāteris bija Demokrātiskā centra pārstāvis un Radefons viņa vadībā nonāca arī demokrātiskā centra, nu tā varbūt neietekmē vai neietekmēja, katrā ziņā par to satraucās tad, kad akurāt ir no Radefona direktora amata. Viņam pareizāk sakot, prasa uzrakstīt atlūgumu, jo viņš ir šī demokrātiskā centra pārstāvis, bet 34. ir gadā pēc lūmai nākšanas pie varas par Radefona direktoru vai kādu no zemnieku savienības. Tā kā tas varētu būt viens no, nu arī tā laika, tomēr Jo tas vēl bija partiju laiks, 30. gadu, tāds pats sākums un arī tam bija savu ietekmi.
2: ir sarūktināts par šādu atlaišanu un savā dienas grāmatā raksta, ka viņš ir izvadīts atriebīgā kārtā bez atvaļinājuma, kas parasti tiek dots augstākiem ierēģiem, ka tie aiziet no dienesta. Un tam esot, ka dzēnieks pats ir uzrakstījis atlūgumu un tādiem, kas paši atlūdzas neko nemaksā. Bet tālaika presē, konkrēti avīzes pēdējā brīdī 1934. gada 1. jūnija numurā, lasām šādas rindas.
1: Kā jau vakar ziņojām, Rīgas radiofona vadītājs dzēnieks Jānis Akuratērs atlūdzies no amata. Šai amatā viņu iecēla 1930. gada 9. maijā toreizējais satiksmes ministrs Frīdriks Ozoliņš. Pēdējais valdībā reprezentēja Demokrātisko centru. Arī akurators bija visai redzams Demokrātiskā centra darbinieks un jaunāko ziņu redakcijas loceklis. Daudzi cerēja, ka akurators, kā nacionālais dzēnieks, arī radiofonā plašākos apmēros piekops nacionālo mākslu un kultūru. Izrādījās, ka tas tomēr nenotika. Radiofonā gan biežāk varēja dzirdēt demokrātiskā centra biedrus vai arī tur reprezentējās centram tūstāvošas personas, bet redzamāka nacionālās propagandas darba tur nevarēja saskatīt. Sevišķi no laukiem nevienreiz vien pacēlās balsis, kas protestēja pret internacionālajiem šlāgeriem radiofona programmā un prasīja latvisku programmu. Cerams, ka šīs balsis tagad tiks vairāk ievērotas.
2: Taču pirms turpinām par akurāter laika programmu radio ir jāatzīmē šīs dzimta turpinājums plašsaziņas līdzekļu laukā. Proti Jāņa Akurātera mazdēls Jānis Viesturs osis savulaik darbojās Lietuvas radio.
3: Bet redziet, cik interesanti sanāk, un viņa mazdēls, taču viņa tomēr arī savu, un kādā radio, Un Viļņā jau rādio un televīzija ir kopā, un Mazdēls Viļņā vada Viļņas rādio un televīzijā klasiskās mūzikas nodaļu. Jānis Viesturis Osis, Laimas akroteres dēls. Viņš pats pārtulko Blaumaņa tekstus, tai skaitā Jāņa akrotera tekstus, Laimas akroteres tekstus, Aspazies tekstus, Patrājini. Un tad Latvijai īpašos datumos, piemēram 18. novembrī, tiek atskaņoti teksti un autori, kurus Latvijā nevarētu atskaņot bet viņi skan lietos radio un televīzijām.
1: Radiofons ir viena no jaunākām Latvijas valsts iestādēm. Lai arī kādus laikmetus mūsu saimnieciskā dzīve ir pieredzējusi, radiofons ar vien ir tikai audzis un progresējis. Ir audzis abonentu skaits un nu pat jau viņu ir sanācis 49 000. Radiofons viņa abonentiem Latvijā ir vislētākā kultūras un mākslas iestāde. Tādēļ zemkopji, strādnieki, ierēdņi, skolnieki, jaunatne pamudiniet savus draugus kļūt par radiofona abonentiem un visa plašā pasaule un arī šaurākā dzimtene būs pieejama tiem viņu mazajā istabā.
2: Tā atkal Latvijas radio 8. pastāvēšanas gadā 1933. gada novembrī raksta Jānis Akurāters. Bet tagad raudzīsim, kas to skanēja radio programmā un to atcerēties lūdzu mūsu radio vēstures pārzinātājam, ilgadīgam mūzikas redakcijas darbiniekam Oļģertam Šustam.
4: Nu, to laiku es biju pirms skolas vecuma puikiņš vēl. Tikai pirmajā klasē sāku iet ap 34. bet radioklausītājs bija gandrīz no šūpuļa, kas man palīdz satniņā no tiem laikiem ir. Akurāt, es laikam īviesa vingrošana, cik saceros 32. gadā programma, arī tas bija drukāts, un, kā es lasīju vēlāk, šai vingrošanai papriekšu trīsreiz nodziedājas gailes, un, kā lasīju tad, viens no smalka mehāniķiem Kuznecaus Rīga esot dresējis savu gaili uz pavēli, lai dzied, un kādu rītu gājis uz radio, un gailis skaņu platē iedziedājis savu dziedamo. Tad atceros ļoti aktīvo vingrošanu, kur bija gan jāstāv, gan jāstaipa rokas, nekājas un tam līdzīgi. Bet tas jau lauciniekus tā viņa daudz neinteresēja, toties interesē interesēja meteoziņas. Un tā, ka mums bija pagastāviņas no četriem radioaparādiem, tad pie mums nāca kaimiņi klausīties šīs meteoziņas. Sevišķi tad, kad laikas tāds nepastāvīgāks bija. Šķiet akurātis bija tas, kurš ieviesa raidījumus lauksaimniekiem. Nu, laukos tādus raidījumus... Lauksaimnieki neklausījās tomēr.
2: Kāpēc neklausījās?
4: Tāpēc, ka visiem iekšā bija senču gudrības. Un varbūt arī tāpēc, ka tas bija diezgan... Pelēķi, tev referāts, vienkārši kaut ko stāstīja. Likum, tāpēc bija maz noietas šim raidījumam.
2: Oodies, jūs teicāt, ka jums bija mājās rádió un kaimiņi nāca klausīties. Es saprotu, ka tas jau tad vairs nebija radio raustiņām. Tas jau bija uztvērējis, ko varēja viss sasēdās tā puslokā, par rādīja klausījās.
4: Tas bija pamatīgs radioaparāts. Divās kastēs, vienā bija lieli divi skaļruņi, un otrs bija tas radiotehniskā daļa ar spoolēm, lampām, trijām lampām. Un, kad prādījās mūsu mājās tās radījās, interesants tāds gadījums bija mūsu mājās bija liels mešs. Tad, kaimiņos jau viņos dzīvoja ļoti nabadzīgi ļaudis, un viņi šādi tad nāca uz mūsu mežu ar zāģīti. Un kad kādreiz bija atnākuši paklausīties radio no šīs sāģiņas, tie krieviņi, kas lāga pat latviski neprata, uzgrieza viņiem Maskavu, paklausījās to, un pēc tam viņa aizgājuši mājās, esot snāstīši citiem. Vai, kāds šustam aparāts ir? No, es nevarēsim uz mežu malku zakti. Viņš visu var dzirdēt.
2: Tā tolaik sprieda preļu apkājumai, no kurienes ir nācis Oļģerts šusts. Bet tagad Rīgas radiofona programmu redaktora Saulīša rakstā žurnālā Rīgas abonēns pagājušā gadsimta 30. gadu pirmajā pusē.
1: Mūzikas programma februārī ir ļoti plaša un daudzpusīga. Radiofona orķestra šāmēneša simfoniskajos koncertos sevišķi daudz skaņojumu, kas var interesēt vērīgus mūzikas cienītājus. Tā piemēram 13. februārī Riharda Vāgnera piemiņas vakars Nacionālajā operā, kur piedalīsies Rīgas radiofona un Nacionālās operas simfoniskais orķestris Alberta Kotsa vadībā. Literārā programmā atzīmējama ir Jēkaba Janševska un Zeltmata kultūrvēsturiskā lūga Laimes bērns – pārraidījums no Nacionālā teātra. Humanitāro lekciju nozarē paredzami jauni, sekoši priekšlasījumi, kāra dienestā iesaucamo pilsoņu pienākumi un tiesības, estētika, skaistums un māksla, romantisms latviešu literatūrā, oratora māksla. Lauksaimniecības lekciju nozarē turpināsies uzsāktais zemkopības kurs. Priekšlasījumi par skabbarības un sakņaugu izēdināšanu Par sierniecību, speciāls lauksaimnieka praktiķa priekšlasījums par kūdras pakaišiem.
2: Izdabāt visām klausītāju vēlmēm arī toreiz nebija iespējams. Un programmas sastādītājs ir sūrojies, kā lai samierina klausītājs, ja viens lūdz divreiz dienā atskaņot laša kundzi, bet otrs solās atteikt abonementu, ja vēl kaut reizi to dzirdēšot.
4: Then the illness out, no nuclean putting that, put the spot the
0: pretzed kiki,
2: par jāņa akurāti ar laiku rādio un par mūziku, kas toreiz skanēja. Man akurāti ar mūzei darbinieci parādījušas pašu literātu piezīmes, tad, kad viņš bija radio vadītājs un tur ir rakstīts honorāri Reiter Kori. Mēs pieļem, ka Reiter Koris daudz toreiz dziedāja par rādio, bet kas vēl?
4: Reiter Koris ļoti daudz dziedāja, nu dzīvojas rādījumus mazāk, bet skaņoklātes jau toreiz bija izdziedāts daudz. Tā, tajā laikā, kad akrātas parādījās kā radio vadītājs, tad uzpeldēja Pakule, Elfrīda Pakule, pirmoreiz dziedāja jūrmalas koncertā kopā ar radio orķestri. kas ļoti iecienīts bija tāds, tāds neliels raidījums ar trijotni. Piķis, Grava, Adatiņš, trīs vecīši, sarunājās par visiem aktuālajiem notikumiem, gan lauku dzīvē, gan pilsētā, gan politikā arī. Nu, Adatiņš, bet profesijas uzskaitjās kroderis sīkā balstiņā, Grava bija no laukiem nācis, un Piķis tas bija no kurpniekiem.
2: Diemžēl mūsu fanotēkā nav saglabājušies noliminētie ieraksti, bet atmiņas par puikas gadiem šajā raidījumā ir aktierim režisoram Laimonim Siliņam, aktīvam Latviešu Skatuves darbiniekam svešumā, San Francisco mazā teātra dibinātājam. Lūk fragments no 2013. gada sarunas, ko ierakstīja kultūras rondo vadītāji Ingvilds Strautmane.
5: Tā es vienmēr šāk 34., bet varētu būt 35., jo es biju pamatskolas pirmā klasē, Tajā ikā es sāku. Olga Matisona Hartmane bija mūsu skolotāji 12. famatskolā Maskavas forškatī, un viņa taisīja tāds runas skorīti, ar kuru mēs pirdījās rādifonā Man steiks vi redīsiņi, salsmaizīti un sviestiņi mīlēto pats dieviņi. Ar to es iegāju <laughs> Radiofon vēsturē. Un, un man bija 8-9 gadi.
0: Tu vēl atceras to tekstu?
5: Es atceros, <laughs> jā. Nu, un tā tā lieta sākās. Un ko tad jūs iestudējāt? Un mēs iestudējām galvenā kārtā vān radio ludziņi, vai ne? Tāpat arī mēs piedalījāmies vakar raidījumos, kā piķis grava Adatiņš, bija ļoti, ļoti slavena grupa, kas bija komiski, bet tās bija pēc desmitiem. To arī tā ļoti vēl. Tur bija vairāk tādi kutlīgāks lietas un daudz jocīgas lietas. Tie bija komiči, visi trīs komiči. Adatiņš bija mas un ļoti, 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 ļoti simpatisks jauns. Nes jauns? Nu, jā, to reiz man liekās jau vecāks, jo es biju jauniči pavisam. Un tad bija grava Nacionālā teātrī, viņš bijis viens no orčesture. Daļas bijas viens no, es nezinu mani, kas viņš jūs spēlē, vai ko. Pieķis bija tāds vidējos, tāds nopietnāks, un katram bija savs raksturs. Un tas ātriņš, saprotams, bija tāds, kas tā, tūs, tā lielākos jocīņas taisīja. Vai ne? Un tur tas interesantā bija, kad man jaunam puikam bija naktī jābrauc mājos atraumāju, un jāsauca storošu, lai lež man iekšā manā mājā. Drusiņu bails bija, bet man toreiz bija tikai kā desmit gada. Es dzīvoju uh, mazā palisāda ielā, kas ir otrā puza zelza mm -hmm. jau pie Suņadāža, respektīvi, sliktajā rajonā. Un tur bija drusiņa man.
2: Ar to arī izskana atmiņu kolēdaskops par literāta Jāņa Akurāta darbības laiku radio. Raidījumā dzirdējāt Latvijas radio vēstures pārzinātāju Oļģertu Šustu, Akurāta ar muzeja vadītāju Rutu Cimtiņu un muzeja speciālisti Mairu Valteri un tekstu ierunāja Eduards Liniņš, bet raidījumu veidoja Zāne Lāce.
1: Gailis, ļoti izplatīts maiputis, savu laiku iedziedājis radio rīta vingrošanas signālu.